0: Bienvenue dans mon Psy parent en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borlo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du burn-out Alors pourquoi parler du burn-out Eh bien tout simplement parce que je suis sûr que vous avez toutes et tous déjà soit vécu un burn-out alors je l'espère pas mais en tout cas vous avez déjà entendu quelqu'un qui en a souffert et c'est probablement une des, des problématiques psychiques les plus répandues euh, de notre époque pour plein de raisons. Alors j'aimerais qu'on détaille un peu dans cet épisode quels sont les facteurs qui peuvent mener au burn-out. Qu'est-ce que c'est vraiment le burn-out Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion euh, entre les dépressions, l'anxiété, le burn-out. Tout peut être mis un peu sous cette étiquette. Euh, pour des raisons des fois euh, un peu bêtes. Hein. Je pense que les gens préfèrent dire qu'ils ont fait un burn-out qu'une dépression. Je ne sais pas, est-ce que c'est euh, en termes de marketing, euh, ils se sentent mieux de le dire. Enfin bref, c'est important qu'on puisse ramener un peu des choses concrètes sur qu'est-ce que c'est réellement le burn-out, qu'est-ce qui peut le créer et surtout comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Alors euh, il faut déjà comprendre que le burn-out, c'est un processus Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus du jour au lendemain Donc c'est une accumulation de symptômes Et à chaque fois qu'on pousse un peu plus loin Eh bien, on va progresser dans ce processus de burn-out Alors, moi je compare toujours ça à un jeu japonais euh, Qu'il y a sur la télévision japonaise Je ne me rappelle jamais le nom exact mais c'est, ça se passe dans un château et puis le but c'est de passer au travers de plein d'épreuves où les participants s'en prennent plein la figure et il faut prendre d'assaut le château. Et puis il y a une de ces épreuves qui consiste à traverser des portes. Donc il y a une suite de portes, les gens se jettent contre et puis ben, la plupart des portes s'ouvrent mais tout à coup bien, il y a certaines portes qui ne s'ouvrent pas et du coup les gens s'écrasent contre. Eh bien, le burn-out, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va accumuler une certaine quantité de, de symptômes, et puis à chaque fois qu'on les ignore, qu'on pousse un peu plus loin, qu'on se dit « ça va passer, c'est juste une phase », etc., on en accumule d'autres, et à chaque fois, en fait, c'est une porte qu'on enfonce encore un peu plus. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que la porte ne va plus s'ouvrir. Et puis un beau jour, eh bien, on se réveille et puis on ne peut même plus sortir du lit. Alors, plus on coupe ce processus tôt, plus on réagit vite, moins on va faire de dégâts. Et puis, alors je vais vous expliquer un peu quels sont les types de, de symptômes qui peuvent apparaître. Hein. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être euh, de la peine à dormir, une perte d'énergie, des motivations... Euh, ça peut être une irritabilité, une envie de s'isoler, un sentiment d'échec, une baisse de confiance en soi, ça peut être de la difficulté à se concentrer, des pertes de mémoire, et du coup de la difficulté à prendre des décisions. Il peut y avoir aussi souvent des, des signes physiques, comme des maux de dos, ça peut être de l'eczéma, des insomnies, migraines, des troubles intestinaux. Donc vous voyez que la palette de symptômes euh, liés au burn-out, eh bien, elle est... ils sont multiples et variés. Alors, il faut faire justement... Je parlais de la différence entre dépression et burn-out. C'est important de faire la différence. Dans le burn-out, il y a un sentiment de perte d'accomplissement de soi, mais qui reste généralement dans le domaine professionnel. Et ça n'envahit pas la sphère privée, en tout cas au début du burn-out. La dépression, il peut y avoir des causes multiples, pas du tout uniquement professionnelles. Et puis, il y a vraiment un sentiment marqué de tristesse plus fort Il y a aussi euh, l'anédonie, c'est-à-dire une perte de plaisir dans des activités qui d'habitude nous en procurent. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la dépression. Le burn-out, c'est plus causé par des euh, variables professionnelles, même si on entend de plus en plus parler de burn-out parental, par exemple. Et évidemment que plus il y a de variables stressantes et problématiques dans notre vie, plus on va euh, être fragile. Est susceptible de faire un burn-out. Alors, pour faire un burn-out, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, il faut une charge de travail qui est élevée. Ça, c'est un point commun à tout burn-out c'est qu'il y a beaucoup de charges de travail, beaucoup de pression. Et puis, il va s'ajouter à ça un manque de reconnaissance, un manque de valorisation et souvent une perte de sens dans le travail. Ça, c'est vraiment un point important qui peut expliquer aussi pourquoi, par exemple, certaines personnes qui sont indépendantes, qui ont leur propre business, euh, peuvent travailler énormément sans faire de burn-out. Pourquoi Parce qu'elles euh, ben, savent pourquoi elles travaillent, pour qui elles travaillent. Il y a du sens dans ce qu'elles font. Et du coup, alors, il peut y avoir une charge de travail élevée et les entrepreneurs hein, sont beaucoup plus fragile face euh, au burn-out parce que ben ça il y a beaucoup plus de pression, et euh, d'heures de travail généralement pour les entrepreneurs. Mais ce qui peut les protéger du burn-out, c'est justement si tout ce qu'ils font, c'est valorisant. Parce que ben s'ils récoltent les fruits de leur travail, ils ont de la valorisation, de la reconnaissance directe. C'est mon cas en tant qu'indépendant. Euh, ben oui, je travaille beaucoup. Euh, j'ai réduit mes horaires de travail euh, au fil des années, mais Surtout au tout début de ma carrière, je travaillais énormément. Mais par contre, tout ce qui me revenait comme fruit de mon travail, eh bien, je le prenais à 100% parce que je savais que c'était moi qui avait créé ça. Donc, euh, c'est, cet aspect de manque de reconnaissance, cette perte de sens, il est vraiment euh, crucial pour qu'une une charge de travail élevée se transforme en burn-out. Je vais vous expliquer peut-être un peu euh, physiologiquement qu'est-ce qui se passe euh, dans un processus de burn-out. Si vous voulez, on a le stress ponctuel qui euh, est là dans des phases qu'on appelle la phase d'alarme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pic (rire) d'adrénaline, un pic de stress, un pic également de magnésium, dans la consommation de magnésium, parce que le stress... Il va puiser dans nos réserves de magnésium et c'est là où c'est intéressant euh, des fois d'être complémenté en magnésium, éviter les carences parce que si vous êtes carencé en magnésium, vous êtes plus faible face au stress. Donc il y a ce premier pic face à des demandes de l'environnement qui sont ponctuelles. Donc le stress en soi n'est pas mauvais, mais il le devient lorsque le stress devient chronique, c'est-à-dire que ce n'est plus des phases comme ça d'alarme ponctuelles, des pics de stress, c'est un stress qui devient constant. Et puis ben là, on voit que physiologiquement, notre magnésium, il va diminuer, il va descendre, donc on va épuiser nos réserves de magnésium. Au niveau euh, des neurotransmetteurs, on voit qu'il y a un pic dans la sérotonine. Et puis le cortisol, qui est l'hormone du stress qui est produite par vos glandes surrénales, et eh bien là, il va commencer à augmenter dans des doses de plus en plus fortes. À savoir que le cortisol, et eh bien, il est évidemment utile, mais il est dommageable pour les organes, pour le cerveau, pour les neurones. Euh, ça crée de l'inflammation dans le corps. Et donc, si vous y êtes exposé trop longtemps, et eh bien, c'est très dommageable. Ça attaque aussi le système immunitaire. C'est ça qui peut expliquer que lorsqu'on sort d'une grande phase de stress on prend fin des vacances et eh bien c'est là où le corps lâche et puis on tombe malade et eh bien c'est juste parce que notre corps il est épuisé notre système immunitaire il a été attaqué notamment par ce cortisol et donc on est plus prompt à tomber malade donc il y a cette phase de stress chronique et puis après on entre dans ce que certains appellent le burn in donc c'est une phase d'épuisement psychique et donc physiologiquement, on voit que la sérotonine, elle chute. les niveau de sérotonine chute, le magnésium encore plus. La dopamine commence à chuter. Donc au niveau des neurotransmetteurs, on a des fortes diminutions euh, de ces différents neurotransmetteurs. Et qu'est-ce que ça va créer Donc en parallèle, il y a un pic de cortisol également. Qu'est-ce que ça crée Ça crée des symptômes anxio-dépressifs. Donc euh, bah, voilà, des crises d'angoisse... Euh, perte de sens, la tristesse, des pleurs, un épuisement, vraiment d'abord situé au niveau psychique. Et puis, ben, si à ce niveau-là, vous n'avez toujours pas compris qu'il fallait agir, euh, qu'il fallait vraiment changer la situation, et et que vous continuez à pousser dans ce sens-là, c'est là où on arrive dans la phase vraiment de burn-out, et en fait, on arrive dans une phase d'épuisement psychique et physique. Alors là, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, la sérotonine est hyper basse, la dopamine également, le cortisol chute parce que vos glandes surrénales, elles sont épuisées. Et donc, là, ben, vous vous retrouvez non seulement avec des symptômes anxio-dépressifs, mais également un épuisement physique. Et c'est ce qui explique qu'il y a des personnes qui n'arrivent même plus à se lever de leur lit, qui sont complètement... Euh, déphasés, n'ont plus aucune énergie et ça, ben voilà, c'est la dernière phase du burn-out et qui peut être très grave donc moi j'aime bien expliquer ça aux personnes qui viennent me voir en consultation parce que euh, on a tendance à utiliser le mot burn-out à tort et à travers mais c'est quelque chose qui est extrêmement grave et dont on peut mettre très longtemps à se remettre euh, si je vous parle de mon expérience personnelle euh, j'ai eu une phase professionnelle où je cumulais plusieurs jobs et où j'avais dû euh, rattraper beaucoup d'heures. Et j'ai voulu les rattraper très vite pour que ça soit derrière moi. Et euh, ben, dès le moment où j'ai pris les vacances, tout d'un coup, j'ai vu des saignements dans mes selles. Euh, au début, ben voilà, je ne me suis pas trop, trop inquiété. puis finalement, ça s'est euh, aggravé. Et il se trouve qu'en fait, euh, j'avais déclaré une maladie auto-immune qui est une rectocolite ulcéreuse hémorragique. Donc c'est le, le terme scientifique. C'est un peu comme la maladie de Crohn, mais uniquement dans le côlon. Donc voilà, ça c'est euh, mon corps, selon moi c'est comme ça que je l'interprète, mon corps qui a réagi suite à une grande phase que moi je n'ai pas vraiment vécue comme stressante, mais je dirais qu'elle était fatigante, parce que j'avais des horaires de jour, de nuit, beaucoup, beaucoup de travail... Et voilà, c'est mon corps qui a dit stop. Alors, est-ce que c'est ça qui l'a déclenché Ou est-ce que c'est juste, ben, voilà, j'avais euh, cette maladie en moi, et puis ça attendait juste un élément déclencheur, euh, un élément d'affaiblissement pour se révéler Je ne sais pas. Mais euh, j'ai vu aussi dans, dans mes clients des personnes qui arrivaient à peine à articuler euh, en, en, quand elles arrivaient dans mon cabinet. Donc, vraiment... Il faut stopper à tout prix, au plus vite, dès que vous commencez à voir qu'il y a des symptômes qui s'accumulent, vraiment euh, réagir. Alors, comment on peut réagir Parce que ce n'est pas toujours simple. Euh, la meilleure chose, c'est mettre des limites, c'est-à-dire déjà mettre des limites au niveau des horaires. Euh, comment on peut le faire ben, Déjà en se fixant soi-même une limite. C'est-à-dire à à 17h00, je pars et il n'y a rien ni personne qui peut me faire rester plus longtemps. Euh, Ça peut être euh, je m'interdis de prendre du boulot à la maison, je m'interdis de travailler le week-end, je m'interdis de regarder mes mails le week-end. Donc vraiment déjà mettre un cadre très très strict avec soi pour euh, protéger le plus possible son temps libre. Ça peut être aussi de se programmer des choses le soir, euh, un cours de sport, un repas avec des amis, ou ben, si vous arrivez, juste vous programmer un moment pour vous. Après, des fois, c'est plus dur à s'y tenir si on n'est pas engagé envers quelqu'un d'autre. Mais pour vous habituer à vraiment mettre cette structure. Vous me direz, oui, alors il y a des... Ça, c'est la théorie, mais il y a des managers qui n'acceptent pas ça. Euh, ben en fait, fuck votre manager euh, au bout d'un moment, il faut revenir euh, aux choses sérieuses et aux choses importantes. C'est-à-dire, un job, vous pourrez toujours retrouver un job. Votre santé, une fois qu'elle est loin, elle est loin et vous la retrouverez jamais. Donc, il faut juste remettre les priorités où elles sont. et Souvent, je vois des personnes qui sont terrorisées euh, dans, dans mon cabinet à l'idée de mettre des limites, de dire non à leur manager, de de démissionner même mais c'est un calcul fou que de, d'avoir peur de perdre votre job et de ne pas avoir peur de perdre votre santé parce que ça peut aller jusqu'à une crise cardiaque donc c'est, c'est pas une maladie chronique c'est pas un arrêt de travail c'est la mort qui peut vous attendre au bout donc si vous n'arrivez pas à vous mettre ça dans la tête euh, ben, écoutez cet épisode huit <rire> fois de suite Mais s'il vous plaît, je vous en prie, agissez au plus vite. Donc oui, ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire au bout d'un moment. Et il y a des choses comme ça dans la vie qui sont nécessaires à faire, euh, même si elles sont dures, même si après il y a des phases, peut-être que ça va être plus compliqué financièrement, mais c'est vraiment important pour votre santé physique et mentale de mettre une limite. C'est aussi de comprendre hein, le, le principe que le travail est infini et vous, vous avez un temps qui est fini. Donc, ce n'est pas le rôle de votre manager de limiter votre charge de travail. Son rôle, c'est de prendre la charge de travail et de la dispatcher entre les différents employés. Votre rôle en tant qu'employé, c'est de prendre toute cette charge et de dire « Ok, il y a trop de toute façon, je ne vais jamais réussir à tout terminer, mais mon job, c'est de prioriser ». Et si on vient vous faire une remarque, eh bien, vous pouvez expliquer, voilà, j'ai pour 15 heures de boulot, j'ai 8h20 devant moi, donc j'ai priorisé telle et telle tâche pour X raisons, et ma foi, eh bien, je ne peux pas me dédoubler. Alors oui, il y a des managers qui sont hors de la réalité, qui ne comprennent pas ça, ou qui ne veulent pas le comprendre. Eh bien, voilà, si euh, c'est le cas... Ben, ma foi, vous vous ferez peut-être euh, licencier, mais euh, ce n'est pas si facile que ça de licencier quelqu'un. Et euh, franchement, j'ai n'ai jamais entendu euh, quelqu'un me dire Ah, je me suis fait licencier parce que j'ai mis des limites. J'ai encore jamais entendu ça dans mon cabinet. Et pourtant, je rencontre des nouvelles personnes toutes les semaines. Alors, du coup, hein, qu'est-ce qui va vous fragiliser Eh bien. Si vous n'arrivez pas à dire non, à mettre de limites, à vous affirmer, ça, c'est un gros facteur de risque face au burn-out. Donc, euh, c'est la première chose que je travaille quand les gens viennent, c'est apprendre à mettre des limites. Euh, et ça, ça vaut aussi à l'extérieur du boulot, parce que comme on l'a vu, eh bien, si au boulot, vous avez de la peine à mettre des limites, puis que ça continue dans votre famille, euh, dans votre famille élargie ou avec vos amis et puis que vous courez à gauche à droite pour aider pour le déménagement pour garder votre petit neveu etc et eh bien vous n'avez jamais de temps de repos et puis et eh bien le temps de repos c'est la dernière chose qui est vraiment hyper importante il y a le temps de repos et le temps de renouvellement c'est-à-dire le repos c'est par le sommeil ou par le fait vraiment d'être passif euh, et ça ça repose le corps et l'esprit le problème c'est que des fois quand on est dans un processus de burn-out, on a tendance à uniquement se focaliser sur le repos. Puis du coup, on trimme toute la semaine, on arrive le week-end, et puis on se dit, je ne veux plus rien faire, là je veux juste être sur le canapé, je regarde Netflix et je dors. Alors, c'est important de se reposer. Le problème, c'est que vous arrivez le lundi matin, puis vous vous dites, mais en fait, j'ai rien fait de mon week-end, je n'ai pas du tout profité. Et puis, de plus en plus, vous avez l'impression que votre vie, c'est uniquement le boulot et ce pas seulement une impression, c'est un fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut, contre le stress chronique et contre le burn-out, ajouter un temps de renouvellement. Le renouvellement, c'est toutes les activités qui vous permettent de faire une pause, d'être dans le moment présent et dont vous vous réjouissez. Donc, c'est, ça peut être n'importe quelle activité. C'est souvent des activités en nature, ça peut être des activités sociales, ça peut être du sport, un hobby, euh, la méditation... Ça peut être dessiner, juste vous balader euh, avec un podcast dans les oreilles. Enfin, c'est des choses où vous allez vous nourrir et donc vous aurez un parfait équilibre avec le repos et des activités qui demandent de l'énergie, mais qui vous en renvoient aussi parce que vous vous nourrissez de ça. Si je vous donne mon exemple, moi je fais beaucoup de sport depuis quelques mois. Je m'entraîne euh, environ 6 à 7 fois. Par semaine au karaté ben oui je suis lessivé à la fin de mes journées parce que physiquement c'est des gros efforts mais ça me nourrit énormément et ça m'apporte aussi énormément d'énergie donc c'est du win-win pour terminer cet épisode j'aimerais vous faire un petit récapitulatif pour que vous évitiez de faire un burn out c'est premièrement réagir le plus vite possible dès que vous sentez des symptômes arrivés. Réagir, c'est soit démissionner, ça peut être euh, juste vous mettre en arrêt de travail s'il faut, mettre des limites au travail, c'est peut-être la première étape hein, avant celle que je viens de citer, mais réagir le plus possible. Et puis, vous faire aider par un professionnel de la santé mentale au plus vite également. Et les autres aspects, c'est ben, mettre des limites, savoir dire non. Prendre soin de soi en dehors du travail, euh, avec des activités de repos et de renouvellement. Et vraiment, si vous avez ce package-là, eh bien, il y a très peu de chances que vous fassiez un burn-out. Et si, en écoutant cet épisode, eh bien, ça a pu faire un petit déclic chez vous et vous pousser à dire non, à changer de travail, à vous mettre en arrêt à consulter un professionnel, eh bien, j'aurais réussi ma mission. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc, merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon petit parent live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.